0: Pessoal, começando aqui mais um episódio do Pode Jogar, podcast sobre memórias afetivas, sobre poder jogar, né? Você estando em casa ou não, na rua, no trabalho, na faculdade. Onde você estiver, você pode estar matando uma aula lá pra ouvir a gente ou no intervalo do seu trabalho aí você pode ouvir um pouquinho. E jogar Assim você tá podendo jogar, ouvindo as musiquinhas, ouvindo as nossas histórias. que Com certeza você pode se identificar e lembrar de um momento bem gostoso da sua vida, que foi a época onde você jogou esse jogo. É, tô aqui com o Matheus Ren, meu Corrush,
1: Fala aí com a gente, Matheus. Fala, pessoal. Hoje a gente vai falar sobre Grand Chase, esse jogo aí que explodiu a level up. E agora é... voltou na Steam.
0: Voltou na Steam aí. Você que tá desligado, Grand Chase tá na Steam agora. Então, é isso. Vamos falar de Grand Chase. Então, gente, falar de Grand Chase pra mim vai ser um prazer, é um jogo que eu gostei muito de jogar, eu joguei bastante na minha infância, é, joguei até onde dava pra jogar, eu tava no último dia do Grand Chase da Level Up, né, que a gente vai explicar um pouquinho da história desse jogo aí com a Level Up. Hoje a gente tá aqui com a Júlia, ela jogou bastante Grand Chase também, investiu uma grana nos cash lá, fala com a gente aí, Júlia.
2: Oi, pessoal, tudo bem? Meu nome é Julia, como o Vinícius me apresentou, e eu gosto muito de Grand Chase.
0: <risos> é top, top 1 é Leses do servidor brasileiro do Grand Chase aí.
2: Ah, é. <risos> com certeza, com certeza.
0: E como é que a gente pode falar desse jogo, né? Um jogo muito... É, 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 na minha opinião, é uma coisa muito nostálgica pra mim esse jogo foi, sabe? É, eu joguei ele na, na época da escola, né, eu conheci, porque todo mundo na escola jogava esse jogo. E eu nem tinha computador na época, eu ia na lan house jogar esse jogo. E quando eu comecei ele era bem difícil de upar, então a gente, eu, eu gastei uma boa grana indo pra lan house jogar esse jogo. Na minha opinião, a, a melhor parte desse jogo era o PVP, né. Então eu ficava sempre lá disputando com o pessoal da escola, e tinha toda aquela questão de... Ah, ontem eu te ganhei e tal. Então, só de jogar o Grand Chase já me vem todas essas memórias de lan house, de, de momentos é, especiais com os amigos e tudo mais. Mas e vocês? Como é que vocês descobriram esse jogo aí?
2: Então, eu vou começar falando. <risos> o... o Grand para pra mim, é um jogo muito especial, porque basicamente foi meu ponto de entrada... No mundo dos jogos online. Antes do Grand Chase eu nunca tinha tido experiência em falar online com as pessoas e tudo mais. Toda essa cultura, né, de fazer amigos na internet e talpando junto ali, jogando PvP, tudo mais. Então, antes disso, eu nunca tinha jogado. Eu já tinha... Visto meu primo mais velho jogar Ragnarok, mas eu, eu nunca tinha jogado nada. Aí um dia meu meu amigo da escola falou, "Oh, tem esse jogo aqui, muito legal, baixa pra gente jogar. Eu nem sabia como baixar o jogo, gente, <risos> antes disso. O meu amigo me ensinou, aí eu baixei e comecei a jogar. E eu gostei demais, assim, instantaneamente, do, do mundo de possibilidades que o jogo me oferecia. Eu podia falar como uma pessoa que está no norte do Brasil, no sul do Brasil, isso para mim era muito legal. Eu poder jogar com outras pessoas que estão longe de mim, sabe? Então, eu não participei tanto dessa cultura de lan house, mas, para mim, o que mais contou mesmo foi esse poder de comunicação com as pessoas e jogar junto. Então...
0: É ah, legal. Eu... A minha experiência foi até bem parecida com a sua também, foi o meu primeiro contato com jogos. Eu já tinha jogado Cabal e Muawei, só que eu acho que esses jogos, na minha opinião, não me chamam muita atenção. Eu achei o Grand Chase muito mais interativo, de você poder upar junto com as pessoas e tudo mais. A questão das salinhas, que você às vezes encontrava uma pessoa no nível 1 e você upando com ela até o nível 30. Eu acho que essa era bem a graça do jogo, na minha opinião. Mas e você, Matheus? Como é que você conheceu o Grand Chase? Como é que você chegou nessa?
1: Então, é... Diferente aí, o primeiro jogo, assim, que... Online, meu RPG, que eu acabei jogando, foi o Ragnarok. Aí Olha só aí. depois eu descobri o Grand Chase através da escola. Porque... E Ragnarok, eu... Enfim, eu não jogava na level up. Enfim, aí eu não tinha tanto, assim, contato direto com as coisas da level up. Através das escolas, por tipo, falaram de Grand Chaser. não, tem que jogar Grand Chaser, tem que jogar Grand Chaser. Eu fui ver, tipo, achei tipo, muito interessante, assim, tipo, muito bonito, muito da hora. E, sei lá, de certa forma, assim, tipo, de, nossa, de sala, sempre me lembrou um pouco, tipo, alguns jogos de navegador, tipo, DD Tank, assim. Então já tinha um pouco de familiaridade que assim, poderia jogar, tipo, direitinho.
0: Tá vendo? Você abre a boca pra falar de um jogo, tu cita dois episódios que a gente vai fazer no futuro. <risos> <risos> na Tank, tem que ter. Com certeza, é... DD Tank é muito bom. E, pô, muito legal essa questão de você achar um jogo online e ter que baixar. Mas na época eu também não sabia, eu não tinha a mínima ideia de como é que se baixava um jogo da internet. Eu achava que explodiu o computador, eu era bem leigo. Eu sempre fui dos videogames, né? E do computador não entendia muito. Aí eu lembro que nessa época tinha uma revista que você comprava e ela tinha várias notícias lá sobre os jogos e tal, e vi um CD. Aí foi assim que eu consegui o Grand Chase. Eu não baixei, eu comprei o CD, botei no computador e o CD vinha todos os jogos da Level Up que estavam lá na época, né? O t Duel, o Grand Chase, o Combate Arms. Mas eu vou admitir pra vocês que eu só joguei o Grand Chase. Assim, joguei um <risos> pouquinho de Combate Arms, mas o. Eu... Grand Chase que era o foco pra mim. Eu até acho, na minha humilde opinião, que quando o Grand Chase acabou no Level Up, o Level Up deu uma morrida juntos, assim. Porque eu acho que era o Grand Chase que carregava. E o Ragnarok também, que eu sei que o Ragnarok era bem popular. Mas o Grand Chase era foda.
2: Eu acho que o Grand Chase realmente era o carro-chefe da Level Up, né? Porque se você para pra pensar, eu acho muito interessante o trabalho que eles fizeram aqui no Brasil. De dublar o jogo em português, primeiramente. Isso não acontecia, se você para pra pensar. É,
0: eu assim. me assustei quando eu vi esse jogo dublado pela primeira vez. Falei, nossa, eles estão falando em português, é isso mesmo? Sim, você e... é. fica tipo, caraca, bola de fogo. <risos> é muito <risos> é louco isso. Pois,
1: pois é, pois é.
0: E os dubladores não são qualquer um, não, tá? A gente tem, fazendo o Jim aí, o Fábio Lucindo, que é o dublador do Ash, do, do Shinji, do Evangelion. Ele fez vários personagens grandes, o Rio do, do LoL. E a gente tem o Wendel Bezerra, que é o dublador do Goku, fazendo Ronan. Alfredo Rolo fazendo o Les, que é o dublador do Vegeta. Inclusive, o Les fala umas coisas meio Vegeta mesmo, seu verme, É muito Sim. bom. E vários outros dubladores grandes aí, a gente tem uma galera boa dublando esse jogo. Eu só não sei qual estúdio esse estúdio foi dublado, acho que foi na Alamo. É, mas é muito bem dublado, assim. Não é uma coisa feita nas coxas, entendeu? Então, eu acho que é o primeiro jogo que eu vejo assim que é muito bem dublado. E esse jogo ele é antigo, na minha opinião. Ele não é uma coisa recente. Então, é, hoje, por exemplo, eles têm o LOL, né? O que tem os personagens, tem a história inteira dublada, é, milhões de personagens, milhões de frases. Eu acho que quem pode ter começado isso aqui no Brasil, pelo menos, foi o Grand Chase, na minha opinião.
2: Com certeza. Na época, não, não tinha jogos online, assim, dublados. Tipo, Exatamente. eu, antigamente, eu não jogava muitos jogos online, né? O meu primeiro foi o Grand Chase. Mas, hoje em dia, quando eu olho pra trás, né? Que eu conheço bastante jogos hoje em dia. Eu vejo, cara, o Grand Chase realmente foi uma revolução no Brasil, assim. Nessa questão de acessibilidade ao público brasileiro. Dublagem... E tinha eventos especiais no Brasil, é, as promoções dos do CDzinhos da do Level Up que, que vinha junto com as revistinhas, com, com caixinha de cereal, tudo isso, Sim. né?
0: Essas revistas, elas eram super complexas, elas tinham lá um conteúdo editorial bem legal. alvo de notícias dos jogos, tá tudo em português lá, então foi, foi legal como é que a empresa investiu aqui no Brasil, né? A gente pode, às vezes, fa falar um pouco mal da Level Up, pelos <risos> jogos serem um pouco pay-to-win. Mas eles fizeram um bom trabalho aqui. É... E... Fizeram. E a gente agora pode falar um pouquinho do enredo também desse jogo. Né? Que... Eu, eu, eu conheci esse jogo não, assim, pelos amigos da escola realmente, mas um amigo da escola em específico. É, ele me mostrou um vídeo do Grand Chase, que parecia um anime. Aí eu fiquei, pô, que legal esse anime e tal. Eu percebi que o jogo tinha uma história legal. Aí me interessou o jogo, não era só o gameplay ou só o visual, foi esse anime que me chamou a atenção. A gente conta ali com a Hélices, a Lyri e a Arme, né, que são a Guerreira, a Arqueira e a Maga, e você já tem as três de graça quando você começa. E basicamente é um jogo sobre a aventura delas num, em vários mundos, em várias regiões, Elas vão, você vai perseguindo ali, percorrendo ali um caminho nas regiões. A gente tem quantas regiões? São sete, não são? A gente começa em Vermessia, aí depois vai pra L. Eu não lembro muito, porque faz um tempinho que eu não jogo Grand Chase.
2: Permita-me. Era Vermessia, que hoje em dia é dividida entre Serdim e Canavão. Aí Legal. a gente vai é pra Ilha de Prato, depois pra Elia, Xênia. Aquimídia e Atom.
0: Legal. E tem uns personagens que eles são dessas regiões. Então, no caminho, você vai passando, você vai vendo uma historinha ali, você vai vendo que cada um faz parte de algum lugar ali. Tipo, o Din, que é o Cavaleiro de Prata. Ele é da Ilha de Prata. Aí tem o, o Ronan, que é de Canaban. Tem o Les, que tá preso com a caseage, Sim. era mais ou menos isso, não era? O Leys era tipo um, um Sasuke com o Orochimaru, preso com a caseage. Aí você luta com o Lays, aí você meio que libera ele. Mas também não é assim tão fácil, gente. Você tinha que comprar um teste do personagem, ir lá no lugar e fazer a missãozinha pra poder liberar ele. Se você fosse pobre fudido, <risos> igual eu, você ia ter que jogar várias e várias e várias vezes. Mas se você pagava pra level up, você liberava logo de cara o personagem. Então tinha esse, esse problema no, no Grand Chaser. Que o Grand Chaser era meio... Você paga pra ter umas vantagens, assim, no jogo, entendeu? Não é tipo hoje, por exemplo, que, sei lá, quem joga LOL, Valorant vai entender que você paga ali pra ter uma skin, entendeu? Pra ter uma coisa visual que não altera no jogo. Agora no Grand Chaser você pagava pra ficar full power no jogo, entendeu? Você comprava lá os negócio de abrir conta, né, que era um sistema de recompensa, você comprava as melhores roupas, ficava SS Plus+, e tinha tudo
1: logo, entendeu? E também tinha skin, né, você podia ficar com várias roupas assim, que também, como tem essa pegada mais de anime, também tem roupas referente a essa, essa coisa assim, de, de estética de anime, principalmente anos 90, anos 2000, que, Exatamente. que é
0: e o, o legal que eu fazia também, não sei se vocês já fizeram isso, eu tinha como você transformar itens do jogo padrões em itens visuais. Aí eu pegava aquela roupa que você começa, o set de aventura, e transformava ele em visual, daí eu tava, tipo, level máximo com a roupinha do traje de aventura.
1: O que eu acho extremamente correto, porque é muito mais legal a roupinha do começo do que as roupas de jogos, principalmente as roupinhas do meio. A do começo é, é muito, muito bonita eu concordo e os, tipo, e os mega
2: Zords, né
0: é também que no Sim. final você vira você fica com a roupa comprada nem para reconhecer o personagem mas é muito é engraçado é muito
2: engraçado
0: e, e aí tipo, faz você
2: querer comprar mais ainda no visual para você
0: exatamente e tinha os mascotes também que os mascotes de cash eram muito mais roubados eu, eu achava engraçado que o mascote ele dava do triplo do dano no do personagem no, no nas missões Eu chegava com eu tinha o Thanatos... E o Tanato Júnior, que você chegava nele, apertava o botão de ativar o mascote, ele dava um dano absurdo. Você meio que usava o mascote pra, pra passar as missões, na real, porque o mascote dava muito dano.
2: Sim, dava dano e regenerava MP ainda. Ou AP, dependendo.
0: Sim, tinha tipo, os mascotes que eu gostava muito, tipo Gaikoi Júnior, o Tanato Júnior, que eram os vilões do jogo, só que versões chibi pra você usar de mascote. Sim. Né? Que tinha a Caseage Júnior também, que era muito legal. Sobre personagens desse jogo, vocês têm algum favorito que vocês gostam mais?
1: Eu tenho a Liria. Eu gosto de, de, de personagem arqueiro e acho muito divertido jogar com ela. E é a que eu mais joguei assim, tipo, de duração de tempo. Eu gosto tipo, realmente bastante dela.
2: Pra mim a Elis. Quem me conhece, quem foi meu amigo nessa época, sabe que eu era completamente orgulhosa de jogar com ela. Eu sempre fui de bater o pé e falar, não, eu não quero jogar com os personagens mais novos, eu gosto da Alice. Então, eu sempre gostei muito dela. Inclusive, eu me inspirei tanto nela que, é, na minha adolescência, eu pintei o cabelo de ruivo em homenagem a ela. É então...
0: que legal. É isso. <risos> Eu gostava muito do Hart eu acho que ele é um personagem... Eu gosto tanto da dublagem dele, que é do Marcelo Campos, que dubla aí o Ed Eric, que é o eco do LoL. E também por conta do jeitão dele, que ele é imortal. Ele, ele, é, um, ele é um guerreiro, né? Ele é uma espécie de Hélices 2.0, porque todas as classes e as armas que ele usa são as mesmas que a Hélises. Então, eu sempre gostei muito da Hélisis, aí quando eu conheci o Seghart, eu comecei a gostar muito dele também. Então, são meus dois favoritos, a Hélisis e o Seghart. Porque os dois são parecidos, né? Tem a questão da lança, que ele tem a lança também. Tem a questão das duas espadas, ele tem as duas espadas. A montante, os dois têm também. Então, eu sempre gostei desses dois personagens em conjunto. Mas eu jogo com todos, na minha opinião. Menos os personagens novos de AP, que eu acho que esses, esses personagens... Eles são muito legais, mas eu acho que eles deram uma caída no jogo pra mim, assim. Eu, eu, eu era um pouco saudosista com o Grand Chase. E quando eu vi que tinha um personagem tipo Dio, que era cinco vezes mais roubado do qualquer outro boneco MP, eu ficava meio triste, assim. Eu ficava, pô, esse boneco aí vai estragar o jogo. Tem a galera que gosta, mas eu não, não era nem um pouco fã, assim. Do Dio, do Lupus. Eu, o único que eu gostava dos novos era o Azim, que era o inimigo lá do Jin. Eu achava ele bem legal. Mas eu acho que ele tinha a mesma, a mesma carinha dos outros personagens. do Que já eram antigos. Então acho que por isso que eu gostei dele.
2: É, com certeza. Eu já entrei no Avengers um pouquinho mais tarde. Do que as pessoas que gostam muito do jogo entraram. Eu entrei bem no finalzinho da Season 3. E no início da Chaos. Então já tinha todos os APs. Eu já conhecia o jogo com os personagens completamente discrepantes. De um lado você tinha uma E de outro você tinha... Um dia um Lupus que era totalmente diferente. Mas aí eu, muito orgulhosa na época, né? Bati o pé e falou, não, eu vou jogar com a personagem que é a mais fraca, digamos assim. Não que ela seja fraca, mas é, comparado aos, aos novos personagens que eram muito mais fortes que os primeiros MPL, é, eu, eu tinha orgulho de jogar com a minha mãe.
0: Não, eu, eu também tinha um certo orgulho de jogar com Segue a Arte. É, eu acho que o meu principal ponto nesse jogo era o PVP, e eu acho que o Seghart é um personagem de PVP, então eu gostava muito disso, mas aí quando chegaram os personagens de AP, eles tinham uma certa vantagem que eles estavam sempre distantes, sabe? Uma vantagem tipo da Lyri, ela tá sempre longe, e a maioria deles era assim, tipo Array, tipo Lupus, então incomodava um pouco ver esses personagens. Mas hoje eu já sou mais mente aberta pra isso e já jogo com todos. Se tiver oportunidade, né? Agora vamos falar um pouquinho também da questão de PvP, né? E como é que funcionava. PvP você tinha a opção ali de 1 um contra 1 um, ou 3 contra 3. Que era uma loucura. É, tinha a morte súbita, né? Que era todo mundo contra, eu acho. Ou morte súbita era outra coisa, eu posso estar tá confundindo. Mas tinha esse modo que era todo mundo contra. E um modo que era por, por round, né? Que tinha 3 rounds. E você podia jogar de 3 contra 3, era muito legal, se formava times e tudo mais. E tive muitas experiências com o PVP, porque no começo do Grand Chaser, pra você pegar a missão de segunda classe, você tinha que ficar ganhando PVP. Aí a gente combinava, na época da escola, de ficar dando vitória um pro outro. Eu ia lá morrer uma vez, aí o um amigo ia lá e morria uma vez pra mim. E a gente ia acumulando vitórias pra poder pegar a segunda classe. E pra quem não entendeu esse conceito das classes... É, cada personagem ele tinha quatro classes. Né? O que, que são essas classes? São armas que eles podem usar, né? e o estilo de jogo muda totalmente. Por exemplo, vamos citar aqui a Hélices da, da Julia. A primeira classe dela ela usa uma espada normal. Né? Na segunda, ela usa uma lança. Na terceira, ela usa uma, uma montante, que é aquela espada gigante. Para quem gosta de bleach, vai entender. E na última ela usa duas espadas. E cada classe tem uma personalidade diferente, frases diferentes, que ela fala na, na versão dublada, e muda o personagem inteiro. Então você vai jogando ali, vai subindo de classe e vendo qual a classe que você gosta mais de jogar. Não é porque você está na quarta classe que o seu personagem é mais forte. Você pode simplesmente jogar na primeira classe quando você quiser. Inclusive, depois para frente foi feita um, uma questão de você poder trocar de, de arma durante o jogo, o que fez o jogo aproveitar mais essa questão das classes. Mas vocês tiveram alguma memória boa com o jogo? assim, Alguma coisa legal que vocês queiram falar?
2: Ah, para mim, a minha melhor memória do jogo, além de jogar, né? O jogo em si, foram os amigos que eu fiz mesmo. Porque, como eu mencionei anteriormente, o Grand Hazel foi mesmo essa porta de entrada para mim, para o mundo dos jogos online e de conversar com as pessoas, assim, do país inteiro, né? Não só daqui da minha cidade, que tá comigo presencialmente, então eu acabei fazendo muitos amigos, muitos amigos queridos até hoje, e também amigos que eu levei para outros jogos que jogaram comigo, é, League of Legends, sou é, Sword, vários outros jogos online, eu já joguei vários MMOs aí, poderia estar tantos, mas vou me abster de ficar listando, para mim foi isso mesmo, foi fazer amigos
0: inclusive o El é uma, uma boa a gente falar aqui depois também, dar né? uma citada. É. Mas,
1: mas ah, fala tá, mas aí, Matheus. As pessoas não gostam assim, porque dá essa impressão de que El Sword matou o Grand Chase, mas enfim. <risos> é,
0: tem minhas opiniões. Mas fala aí, Matheus, qual história aí que você teve com o jogo? Alguma coisa?
1: Ah, minha história do, da, com o Grand Chase foi mais essa coisa do, do da pessoa da escola que foi falar comigo do jogo. Que acabei fazendo, tipo, uma amizade na época e tal. Mas, por tipo, dessa questão, assim, tipo, de, de conhecer muitas pessoas, tipo, dentro do jogo. Comigo foi mais, tipo, outros jogos. Tipo, no, no Grand Chase, eu joguei muito mais solitariamente. Mas, assim, foi uma experiência, tipo, muito, muito da hora, assim. De, de, dessa coisa, assim, também, tipo, muito, muito louco jogar esse jogo 2D e 3D. E o gráfico 3D não, não querer ser realista, de um estilo meio anime. Só é algo que ainda não, não conhecia, tipo tanto, assim, naquela época, mas depois fui conhecer também coisas parecidas, tipo, sei lá, MapleStore e, e, tipo, sempre gostei dessa coisa. É muito, muito bonito, assim, essa estética.
0: É, eu tive umas histórias boas com o Grand Chase e também com a Júlia. eu conheci muitas pessoas, é, pessoas que eu levei pra minha vida mesmo. E acho que o Grand Chase tem esse potencial de você se unir com os amigos, conhecer pessoas. É um jogo muito social, tem chat em todo lugar, chat no meio do jogo, chat no blog. Então você está sempre conversando com as pessoas, né? Tem um Plaza também, que é um lugar onde você entra para poder conversar com as pessoas, que é uma coisa muito legal. né? E com o passar do tempo, o Grand Chase foi investindo muito nessa questão social mesmo. De que você tinha uma casinha e você podia convidar as pessoas para a sua casa, tinha o um Plaza. E eu sempre senti uma sensação gostosa com o Grand Chase, que ele aderia bastante aos eventos, quando tinha Natal, assim, o jogo ficava todo enfeitado, o Plaza ficava todo enfeitado, você entrava lá, via lá a neve, as coisinhas de Papai Noel, então, na minha opinião, o Grand Chase, ele tem, eu tenho muita essa memória gostosa com o Grand Chase, sabe, aquela coisa que eu gosto de lembrar, então, eu acho que é um jogo que eu vou levar pra sempre, essa memória do jogo. E agora que voltou na Steam, eu fiquei muito feliz, infelizmente ainda não temos Seg Heart, então ainda não temos eu no jogo, <risos> mas, mas em breve eu acho que vai ter aí, e eu recomendo muito que vocês joguem, tá, todo mundo. Só pra falar um pouquinho aqui sobre o que é esse El Sword que a gente tava falando agora há pouco, foi um outro jogo da Kog né, que é a desenvolvedora do Grand Chase lá na Coreia, que foi um jogo também que foi lançado pela Level Up. Eu lembro que na época que tu estava lançando esse jogo, eu virei à noite querendo jogar a versão coreana do jogo, sabe? Eu joguei esse jogo em coreano. Eu, eu dei um jeito lá de baixar, os amigos da escola estavam vendo. Eu achei muito legal, porque ele meio que dá um upgrade na, no jeito que o Grand Chase era. Em vez de você ir clicando no mapinha, você ia andando direto os lugares. Era como se fosse um MMO aberto ao mesmo. E isso era bem legal. Né? E... Só que eu acho que o PVP desse jogo era meio fraco Eu não achava os personagens tão carismáticos como os personagens do Grand Chase Inclusive tinha a Hélices também, mais pra frente né Ela aparecia no jogo E ficou meio que uma continuação do Grand Chase Mas eu acho que ele não deu muito certo aqui no Brasil Porque não durou muito tempo na level up Hoje ele tá aí na Steam, pra quem quiser jogar Eu acho que tá funcionando ainda só que não tá duplado, não tá em português, tá em inglês, eu acho que pra mim perde um pouco a graça. Que a memória que eu tenho desses jogos era jogar em, em português.
2: Sim, com certeza. Eu, depois que o Grand Chase fechou aqui no Brasil, eu fui jogar Eu Sword com os meus amigos. E até conheci outros amigos também. É, e eu concordo com você que a questão do mapa que você podia ir andando pelo mapa com seu personagem era muito legal tinham coisas melhores no Sony assim que eles pensaram melhor nos sistemas é, do jogo e também tinha uma coisa que no Grand Chase nunca teve que foi mercado né você podia trocar itens com outros jogadores e tudo Nossa, mais eu
0: sentia muita falta disso no Grand Chase que às Sim. vezes eu pegava um item inútil pro meu personagem e não tinha
1: como dar para um amigo que eu aqui, também, Jura, sempre quis dar presente
2: os meus amigos.
1: Nossa, era guardar no armazém, quando pegava tipo, coisa de, de outro personagem, até desbloquear, enfim.
2: Sim, então no, no Sword já tinha isso, né? Mas eu, eu concordo com você também que o PVP do El não é tão interessante, nem os personagens tão carismáticos igual. E eu acho que isso é pelo trabalho fenomenal que a Level Up fez, de anunciar o um jogo aqui, né? Como a gente já falou, colocar em português. Tinha aquelas animações legais em estilo anime do Grand Chase. E eu, eu só teve isso, mas bem posteriormente, assim. Né?
0: É, eu acho que o Grand Chase, ele fez um sucesso muito grande aqui no Brasil por conta dessa localização que a Level Up fez, né? E se você for ver, quando o Grand Chase voltou na Steam, o pessoal surtando nos servidores <risos> asiáticos falando, ah, que é Brasil, que não sei o quê. Ou seja... <risos> É um, ser... é um jogo que fez muito sucesso aqui no Brasil. Eu conheço muita gente que não conhece o jogo, quer dizer, que não jogou, mas conhece o jogo, sabe? Sim, já
2: ouviu falar, né? Já ouviu
0: ver. falar, porque né, foi meio universal esse jogo, é mas um não houses, então foi, acho que matou o CS na época. A galera só jogava CS e começou, nossa, Grand chase. E era isso, porque era um jogo competitivo, as pessoas gostam disso, sabe?
1: Na minha opinião.
2: Uhum, com certeza E a galera Mas...
1: já tava vendo anime também E dessa coisa assim, tipo, do lance de, de servidor E agora voltada na Steam, né Os primeiros dias foi um sacrifício Entrar, porque a gente Dominou todos os servidores tipo, de, de todas as regiões Agora tem tipo uns 10 servidores Só pra América Latina Isso é muito por conta no Brasil que realmente tem essa conexão assim muito forte com... por muito de falar, você pode jogar lava do ouvir ou o bola de fogo, maravilhoso isso. E, tipo Exatamente.
0: Eu e o Matheus, a gente ficou até meia-noite tentando entrar no servidor. tem noção <risos> da dificuldade aqui? o um trabalhador brasileiro não pode nem jogar um Grand Chase quando chega em casa?
2: <risos> gente, eu fiquei até umas três da manhã.
0: <risos> Olha aí, é o vício.
2: <risos> e eu consegui entrar, eu consegui entrar na, na madrugada que saiu. Mas eu fiquei Aí, tentando muito tempo. Acho que eu consegui entrar só um e meio, assim.
0: foi legal. Eu, eu tentei também, mas eu não consegui. Mas é isso, pessoal. Esse foi mais um episódio. Se você gosta de Grand Chase e curtiu esse episódio, não deixa de ir lá no nosso site comentar o episódio. Que se o seu comentário for legal, interessante, a gente vai ler no próximo episódio. A gente faz uma leiturinha rápida aqui de comentários do episódio anterior, né? E se você teve uma memória com Grand Chase... É, se identificou com esse podcast Passa essa mensagem do Pode Jogar Para os seus amigos, para
1: as pessoas que você gosta Comenta no, no, no Nosso site O que, que você achou, o que você gostou, suas experiências Que a gente pode ler também Exatamente, comenta lá E
0: outra coisa muito importante é você, se você tem um, um Apple, um iPhone um, um iPad Comenta no Apple Podcast Porque isso vai ajudar muita gente Avalia a gente lá, coloca 5 estrelinhas Pode botar 5 estrelinhas, não gostei Mas 5 estrelinhas <risos> Isso vai fazer que a gente seja visto no, na, no feed da Apple Tá bom? E esse foi mais um Pode Jogar E é isso pessoal, até semana que vem E pode jogar, tá liberadaço Grande chaser Tchau. Pode jogar
1: Eu diria que pode jogar